0: Très heureux de vous retrouver en ce mois de juin 2016. Euh, C'est le retour d'une pastille rétro. remontée en arrière quelques années auparavant. Quelques années auparavant. Oh, c'était hier. 31 ans, exactement. Pour une sitcom qui est d'actu. C'est ça qui est intéressant. Euh, la saison 1 de Charles en Charge sort en ce moment chez Elephant. Euh, Elephant qui s'est fait une belle tradition depuis quelques mois de ressortir des vieilles sitcoms. Salut Sophie
1: et oui, salut Alex! Présente l'éléphante avant de... de présenter sa co-animatrice, ça fait plaisir!
0: Bah, je présente le, le sommaire de l'émission.
1: Oui, oui, d'accord.
0: Je, je présente l'éléphant avant de présenter la souris. <rire> C'est ça. Tu vois? Ouais. Je, je le disais donc, l'éléphante... Euh, euh ressort beaucoup de, de vieilles séries euh, ces derniers mois. Il euh, y a eu Punky Brewster, il y a eu euh, euh, Sauvé par le Gong, il y a eu code Lisa, et il s'attaque alors à une sitcom euh, qui a marqué les années, alors notamment les années 90, multi-rediffusée notamment dans le Club Dorothée. Euh, C'est une sitcom qui s'appelle Charles in Charge, en français traduit assez basiquement par Charles sans charge. Euh, comment on le pitch ce, ce petit <rire> alors pour ça c'est ceux qui ne se souviennent plus hein, le, le rétro <coughs> on reste quelques minutes sur la série du mois euh, de, du numéro plus exactement puis après on, on aura le rétro mag où on reviendra sur des séries et des dessins animés voilà alors oui alors
1: ça parle bah, de du jeune de Charles tout simplement c'est un jeune homme et en fait il est embauché comme garçon au père dans une famille euh, et voilà euh, bon, la, la... En fait la particularité de la chose c'est que les parents sont tellement occupés qu'ils n'ont vraiment pas le temps de s'occuper de leurs trois gamins et qu'évidemment les gamins sont assez turbulents et bon, ils ont tous leur, leurs histoires perso à régler les disputes et donc Charles est là pour, euh, pour régler tout ça et euh, aussi euh, euh, il avait la particularité de faire disparaître les bêtises avant que les, les parents ne rentrent, ça c'est le truc dont je me souviens le plus. Euh, voilà, voilà c'est pour... ça, c'est
0: juste ça. Moi, moi c'est plutôt Nicole et Gert que je me souviens le plus. Je sais pas pourquoi. <rire> T'as donné un peu chaud, peut-être. Elle m'a donné chaud, c'est <rire> bien ouais. avant qu'elle n'apparaisse dans l'Arte à Malibu, mais. <rire> hmm, c'est sympa.
1: <rire> <rire> oui, donc euh, c'est pas du tout euh, la saison 1 qui t'a laissé
0: du bon, du bon souvenir. Euh, écoute, alors, euh, très honnêtement. Euh... J'étais pas inintéressé à l'époque, je m'en souviens, par euh, la première jeune fille de l'école, de la maison. Donc, tu vois, j'étais pas... Non, ça m'a pas dérangé. Mais euh, j'ai souvent... J'ai <rire> plutôt le souvenir d'une grande... Euh, d'une série qui me faisait bien, bien marrer avec un générique extrêmement entêtant. Oui. Mais alors, il était quoi en anglais
1: Le générique, il n'était pas en français, en fait. Il l'avait pas traduit.
0: Lui, il n'a pas été traduit.
1: Non. Parce que finalement, il chante le titre dans le générique, mais... C'est. Euh...
0: Bon, je sais pas. Maintenant, je comprends
1: les paroles, mais avant, je comprenais rien. Donc, euh...
0: Alors, ça dit quoi, ça ces paroles bah, Justement, dis-nous. Ça parle de quoi, ces paroles C'est les...
1: tellement profond. Je... 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 Charles est en charge de nos nuits et de nos jours. Ouais. C est... C est... <rire> ça a été vachement. vachement euh...
0: Un nouveau, un nouveau jeune homme arrive dans le voisinage, machin, machin.
1: Ah oui, ça commence comme ça, oui, c'est vrai. Et, euh, et donc la série a la particularité d'avoir totalement changé de casting entre la saison 1 et la saison 2. Euh, et euh, en fait, euh, il était dans la première saison, il s'occupait d'une famille, il y avait euh, le père, la mère et euh, les trois gamins. Donc il y avait euh, une fille et deux garçons, il y en avait un d'ailleurs celui du milieu, c'était le, le nerd. Et euh, ouais. finalement, à la fin de la saison 1, enfin euh, au début de la saison 2, le premier épisode de la saison 2, euh, on voit euh, Charles qui rentre de vacances avec son pote, il revient dans la dire. maison. La maison est toujours là, mais la famille a disparu. Et donc, c'est ça donne, une, je sais pas si tu si as vu cet épisode, j'ai revu celui-là pour préparer le podcast, ça donne un espèce d'épisode improbable où il rentre dans la maison qu'il connaît, où il y a des gens qu'il ne connaît pas. Ils sont en train de s il est en train de se dire s'il ne fait pas une, a une hallucination. Il croit que c'est des... Enfin, il croit que c'est des... Au début, il croit que c'est des voleurs, après, il croit que c'est des fantômes. Euh, les gens, dans... parce qu'évidemment, c'est une sitcom familiale, donc c'est aussi tourné en public, les gens sont morts de rire. C'est est, est quand même... Alors, il est, en plus, ils n'ont pas le droit de, de dire des, des gros mots, forcément. Alors, il n'arrête pas de dire Who the heck are you tout le temps et le public rigole à chaque fois et donc il est poursuivi plus ou moins par les gamins, les nouveaux gamins et puis chaque fois il hurle, il fait ah « Ah euh, Qui es-tu Mais qui êtes-vous monsieur Vous êtes chez nous !» enfin C'est un truc, ça dure mais cent 100 000 plombes et pour finir, en fait, donc il apprend par la mère, la mère de la famille et le petit garçon de la première famille qui était resté là pour récupérer un sac ou je ne sais quoi, que toute la famille a déménagé à Seattle et que donc ils ont vendu la maison mais qu'ils ont aussi vendu Charles avec. Et euh, du coup, c'est comme ça qu'ils se retrouvent en charge d'une de, de, nouvelle famille qui est un peu plus euh, enfin, décalée, on va dire, parce qu'en fait, il n'y a pas de père. Il euh, y a la mère euh, et il y a aussi le grand-père. Et ensuite, il y a aussi trois enfants. Mais là, il y a deux filles, donc, dont la fameuse Nicole et Gert, euh, et euh, un petit garçon. Voilà, c'était assez euh, bizarre, je trouve. Et puis du coup, l'autre famille, par contre, n'a jamais changé. On s'est resté jusqu'au jusqu bout.
0: Il euh. faut juste expliquer, en fait, c'est qu'à la suite de la première saison, Charles en Charge a été annulé par CBS. Oui. Euh, et ensuite, euh, elle a été rachetée. Alors en fait, CBS a arrêté de la diffusion, mais elle a été euh, diffusée en syndication. C'est-à-dire que des chaînes hors network ont racheté les droits de diffusion de la série, qui a continué à être produite pour l'occasion, euh, mais CBS ne les a pas diffusées. Donc voilà, donc, euh, il a fallu effectivement marquer le coup euh, comme une espèce de reboot suite euh, à Charles en Charge, avec donc une nouvelle famille, un nouveaux personnages qui ont duré quand même, <rire> derrière, la série a duré 5 ans. En tout 4 oui. ans en plus après l'annulation, la, ouais. la, 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 donc euh, voilà le, le calcul a plutôt été le calcul a plutôt été bon euh, pour cette euh, pour cette série qui a duré une cent, centaine d'épisodes euh, cinq saisons de centaine d'épisodes donc ça c'est plutôt euh, c'était plutôt pas mal en tout cas Faut voilà pourquoi oui, et ce puis, changement
1: et enfin euh, en tout cas l'interprète de de, Char, de Charles euh, Scott Bayot était quand même vachement connu à l'époque maintenant euh, il est un peu tombé euh dans l'oubli mais euh, en fait enfin il était quand même super connu parce qu'il avait joué dans Happy Days
0: il jouait Chachi dans Happy Days
1: il Chachi dans Happy Days et dans euh, le spin-off de Happy Days aussi et, et donc du coup enfin euh, c'était quand enfin moi je me souviens euh, que il était quand même vachement connu quoi enfin c'était euh, une des célébrités de l'époque alors que Bourgeois sitcom est tout cas, pas forcément extraordinaire mais euh, mais bon ah, voilà
0: mm, après mm. c'était pas moi j'ai un vrai attachement en tout cas pour euh, pour cette série là que j'ai dû voir euh, j'ai dû voir un paquet de fois mais euh, ouais j ai, j ai, je l'aimais bien enfin c'était à l'époque je l'aimais bien c'est vrai que bah, aujourd'hui ça il y a le poids des y a le poids des années qui est arrivé dessus mais euh, mais moi je l'aimais bien cette série je l'aimais bien et puis euh, et puis c'est vrai que Scott Bayot, euh, il appartient à cette même génération euh, qu'un autre comédien de l'époque euh, lui aussi, euh, italien, lui aussi euh, en rôlant le rôle d'une. qui sont normalement dévoués à des femmes dans les personnages de série. C'est euh, Tony Danza, euh, même époque. Madame Esservi est servie et lancée. Et euh, voilà, ce, 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 évidemment, Madame est servie va beaucoup mieux s'en sortir que Charles en charge. Quoique 5 euh, saisons, c'est quand même très, très honorable. Mais voilà, il y a cette espèce de proximité entre, entre ces deux comédiens, entre ces deux séries, euh, qui vont apporter effectivement à la série. Euh, euh, il y a cet environnement-là, en tout cas quelque chose d'assez intéressant.
1: Bah, C'était exactement de la série dont je voulais parler, figure-toi.
0: Ah mince C'est beau Mais bah, ouais
1: beau. Oui, donc, je voulais parler de mon servi, parce que évidemment ça m'a fait penser... Euh, je cherchais une sitcom qui me faisait penser à, à ça, mais il y en a eu tellement à l'époque des sitcoms familiales. Mais euh, autant, pour moi, Charge Sans Charge, ça fait partie un peu comme euh, euh, Ricky ou La Belle Vie ou ce genre de sitcom-là pas de vraiment de, de ces séries que j'appréciais plus que ça, c'est-à-dire
0: que... Quoi Non mais attends, tu peux pas dire ça, t'as pas le droit de dire ça. Bah si j'ai le droit. T'as pas le droit de dire ça, Ricky ou La Belle Vie avec le train qui circule dans l'appartement Mais oui, non mais à part ça, tu dis, enfin, franchement... Il n'y a pas de à part ça, c'est tout non, non mais voilà, <rire>
1: euh, non pour moi c'était pas... T... Enfin, c'était Déjà c'était au Club Dorothée, ça c'était un peu diffusé euh, bah, fin, comme au Club Dorothée, quoi c'est-à-dire c'est-à-dire... cest tu savais jamais euh, si ça allait être diffusé la semaine d'après. Enfin, c'était c'était pas du tout le truc à suivre. Alors que Madame est servie, euh, qui euh, a été euh, qui date de la même époque et même de la même année, euh, a été vachement bien diffusée euh, sur M6. Enfin, euh, vachement bien. En tout cas, euh, diffusée quotidiennement sur M6 à 20 h qui avait une grosse exposition et que moi je regardais tous les jours et je j'ai vu tous les épisodes. Là, je suis sûre... Euh, ça, ça, a certainement, ça a même été rediffusé plein de fois, euh, même entre midi et deux, c'était rediffusé. Je, je suis sûre et certaine que j'ai vu les, les 200 épisodes de Madame Servie, ça c'est clair.
0: J'ai jamais accroché à Madame Servie, tu le crois C'est vrai Mais jamais Mais en fait, je crois, à, part, à part notre belle famille, je crois que j'ai jamais accroché à une sitcom de, de M6 qui passait le soir. C'est-à-dire même le Cosby Show, euh, je me souviens pas avoir vu tant d'épisodes que ça et j'ai eu du mal. Alors peut-être parce que je n'étais pas branché sur M6 à cette époque-là mais euh, du coup même même les rediffusions euh, je sais pas j'ai toujours trouvé que euh, Judith Light moi elle m'angoissait avec sa choucroute sur la tête en fait
1: <rire> c'était la mode des années 80 oui hein, oui ouais, bien
0: sûr bah ça. oui mais ça m'a toujours fait peur j'ai dit c'est bizarre c'est pas no c'est pas naturel cette euh, coiffure sur la tête alors évidemment il y avait la petite Alissa euh, Milano mais mais honnêtement euh, j'ai pas de pas de souvenir particulier pas d'attachement particulier je pense qu'effectivement j'étais plus sur euh, les sites comme TF1 euh, TF1 La 5 sur ces sitcoms M6 euh, qui étaient un peu le, les, les sitcoms très, très tendance même à l'époque euh, voilà, c'est comme quand on voulait dire qu'on était bien, on regardait les séries plutôt euh, d'Antenne de, de, de 2 plutôt que de TF1 donc on, regardait, on disait qu'on regardait Sauvé par le Gong et, euh, et toutes ces séries là et Seconde B euh, alors qu'en fait la grosse audience se faisait sur les sitcoms AB, ben là en fait j'avais l'impression que c'était pareil quoi c'était bien de dire qu'on regardait Madame Servie Cosby Show. Ah ouais? Ah, moi
1: je regardais vraiment et j'ai. Mais je sais, je sais, je. J'ai un attachement fou à cette série, surtout cette série-là, encore plus que
0: le Cosby Show. On ne va pas dire que Madame Servie c'est le Madman, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai que. Non, non. On sentait qu'il y avait deux. Ouais, il y avait deux teams, quoi. Il y avait la série F6. Moi j'ai toujours eu cette impression-là.
1: Ah ouais, d'accord. Bon, écoute, non, mais je trouve que par rapport à. À Charles sans charge, c'est quand même. Pour moi, il y avait, euh, il se passait beaucoup plus de choses. Déjà, il y avait beaucoup plus de situations euh, autres. Il y avait, euh, euh, ils, ils sortaient en fait. Ils arrivaient à sortir aussi de leur maison et du salon et traditionnel salon et cuisine. Alors que dans Charles sans charge, bon, ouais, je me souviens pas parce que comme je dis, j'ai certainement pas vu tous les épisodes, mais il me semble bien qu'il restait tout le temps dans cette maison et dans cette cuisine où, et dans les chambres où il faisait tout et n'importe quoi. Madame est servie. Euh, je trouvais qu'il montrait quand même le quartier de Brooklyn. Bon, C'est les premiers, je pense que ça doit être les premiers trucs de New York, sur New York que j'ai vu, euh, la misère de Brooklyn. Parce qu'en fait, donc, Tony, euh, Tony Michelli était, euh, venait de Brooklyn avec sa, sa fille. Et en fait, il avait, sa, il avait son quartier. Il retournait tout le temps, dans son, de temps en temps, dans son quartier pour voir les, les anciennes euh, dans son quartier italien. C'était. Euh, je ne sais pas, ça m'a donné... Je, je sais pas, ça m'a donné ma première vision de, de New York avec le côté riche, le côté pauvre, machin, et, et je trouvais que ça fonctionnait tellement bien cette, cette alchimie aussi entre Angela et Tommy. Moi, à, à, Tony j'étais à fond, euh, ouais, j'étais vraiment à fond, j'aimais
0: tous les personnages, surtout Mona. Alors, et parce qu'effectivement, Charles Sanchez charge appartient plus effectivement, à cette euh, génération et cette de, de sitcom un peu plus traditionnelle, euh, un, à, assez oui. années 80 finalement. Euh, dans, dans leur registre, c'est-à-dire avec ce côté bien bien pensant, il y a toujours une bonne morale à la fin. La morale, un peu euh, comme la
1: fête à la maison.
0: Un peu comme Arnold et Woody un peu comme Pinky Brewster un peu voilà toutes ces séries-là. Mm -hmm. euh, moi, ces séries-là -là que j'aimais bien, même Ricky et la Belle Vie, voilà, on était plus dans, cette, dans ce domaine-là, euh, avec des avec des petites morales, avec euh, voilà des, les enfants faisaient une bêtise, ils étaient grondés, mais en même temps pas trop quand même, on essayait de leur faire comprendre que c'était pas bien, machin, et puis recommençaient le lendemain. Mais mais voilà, on était vraiment sur ce côté-là, alors que effectivement Cosby Show, Madame et Servi euh, Sauvé par le Gong, le prince de Bel Air, toutes ces séries-là reposaient sur, sur une espèce de transformation de ces sitcoms en quelque chose peut-être d'un peu plus moderne, euh, d'un peu plus jeune, euh, moins enfantin, en fait. Voilà. Euh,
1: peut-être, ouais, ouais.
0: Ces séries-là que moi que j'aimais bien étaient peut-être plus enfantines.
1: Il y avait quand même le côté moral, hein, parce que les, les gamins aussi faisaient des bêtises et il y avait toujours. Euh... Mais euh, je sais pas. Il les laissait plus aussi. Euh, les gamins, euh, ils avaient beaucoup d'importance en fait dans la série aussi au fur et à mesure qu'ils ont grandi ils ont vraiment eu beaucoup d'intrigues et euh, on les voyait vraiment se débrouiller euh... je sais pas comment expliquer ça mais ils avaient ils avaient vraiment une vie propre et quand ils faisaient une connerie ben il est laissé se démerder. continuer à faire leur connerie je vois jusqu'au bout jusqu'au jusqu dernier moment quoi c'était c'était pas la même façon de faire c'était trop moralisateur je trouve euh, les séries comme Charles sans charge
0: alors, juste pour terminer sur Chasse en charge, d'abord dire qu'en fait, il euh, y a quelqu'un qui aurait dû avoir le rôle et qui on avait proposé qu'il l'a refusé, c'est Michael J. Fox qui a refusé le rôle pour être euh, dans cette série. Euh, il a ensuite été dans une autre série, je crois, l'année d'après qui, euh, euh, qui s'appelait... Euh, oh mon dieu Sacrée Famille Sacrée Famille, voilà, exactement. Euh, et, puis, euh, et puis, enfin, moi je ne dirai qu'un mot parce que je pense que tous les mecs qui m'écoutent au-delà de Michel et de Nicole Eggert, <rire> vont parler de Gwendoline Pierce. Parce que quand Gwendolyn même, Pierce. qui est la copine de Charles, cette espèce de grande blonde avec une petite cicatrice sur la lèvre et tout, cette fille était quand même à tomber par terre. Je vois pas qui c'est moi, je et me, bah, me rappelle bah, pas. Dans, dans charge, Char Char Char, on la voit sans arrêt, cette fille, alors un peu à la... <rire> elle a un petit côté un peu faraphossette même. Euh, elle, elle rentre, elle a une espèce de grosse crinière blonde, elle est tout le temps en train de faire des grands gestes avec ses cheveux comme si elle était dans une pub l'Oréal à chaque fois qu'elle rentre. Mais, ouais, Gwendoline Pierce. Attends, c'est pas possible que tu ne connaisses pas Gwendoline Pierce. Non,
1: je regarde, je regarde en même temps euh, si elle m'a marqué ou pas.
0: Bah toi, elle peut pas t'avoir marqué. Non,
1: c'est sûr. Ah oui, d'accord, ah oui. Oui, oui, je vois.
0: Et, et juste pour préciser que dans la première saison de Charles en Charge, euh, qui sort en DVD, il euh, y a des guests quand même qui sont pas négligeables, puisque et notamment Meg Ryan qui apparaît dans la série et elle effectivement je m'en souviens bien je me souviens moins bien de Matthew Perry euh, mais Meg Ryan effectivement quand elle apparaît en crush de Charles dans, dans la saison 1 c'était un épisode assez savoureux
1: mmh, d'accord et moi j'ai passé euh, mon temps à, à chercher d'où je connaissais les, les acteurs aussi pareil de, donc de, moi j'ai vu plus la, la, les saisons d'après et euh, en fait, la petite fille, la, 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 la sœur hein, de, de celle que tu regardais tout le temps, tu ne devais pas regarder l'autre euh, Josie la Davis. Josie Davis, euh, je cherchais partout, je l'avais vue. Alors, euh, la pauvre, elle n'a pas eu euh, une carrière très très glorieuse. Je l'ai vue dans les dessous de Palm Beach. Ok. Et sinon, après, elle a été dans Alerte à Malibu. Ce n'est pas là que je l'ai vue. Hein, mais... bah... C'est marrant que les deux se soient retrouvés dans Alerte à Malibu. Sachant qu'en plus, Pamela Anderson était guest dans... Euh, la... Dans, dans, dans la série
0: alors sans vouloir être désagréable euh, tu dis moi j'étais étonnant que ces deux là soient retrouvés dans l'art de non c'est pas je vois, étonnant
1: c'est amusant
0: je vois, je, vois que, je vois une photo de Josie Davis que je ne me souvenais plus euh, honnêtement aujourd'hui euh, c'est intéressant <rire> qui s'appelle avoir de la oui. conversation
1: c'est ça. Elle a beaucoup, euh, oui, elle a, elle a changé hein, depuis la série. Elle était toute mignonne, toute. Euh, elle, en plus, c'était celle qui, contrairement à sa sœur, qui était, euh, comment dire, très euh, développée et. Euh,
0: ah oui, bah elle est toujours développée. Hein,
1: superficielle. Hein, la, la petite, c'était celle, c'était un peu l'intello qui, qui aimait lire et qui avait des problèmes relationnels avec les autres et qui s'intéressait pas aux garçons. C'est marrant. Tu vois le changement.
0: Oui, je vois le changement, ouais, c'est impressionnant. Mais c'est marrant, je me sou... Alors pour le coup, euh, je me souviens pas du tout d'elle dans.
1: Ah ouais, moi ça m'a marqué sa tête. Complètement, quand ah, je l'ai vu, j'ai fait... C'est plutôt sa tête
0: aujourd'hui qui m'a marqué, mais... Euh... Ah, ouais. Ouais. ah ouais. ouais,
1: tu vois, ouais. moi, moi c'est Nicole Eggert qui m'avait pas marqué, hein, comme quoi... Hein.
0: Oh, ouais. C'est bizarre, on n'a pas vu la même série en fait Non, mais on l'a pas regardé avec les mêmes yeux non plus <rire> Ouais, je pense aussi C'est ça qui est <rire> bon... Euh, bref, est hein. ça. par contre, j'ai vu ma... viens de voir des photos de Nicole Eggert aujourd'hui... Euh... bah arrêter, la pl... arrêter les sauvetages sur la plage, ça réussit pas tout le monde hein. Ah d'accord, oh ça c'est dit. Oh my god, non mais c'est pas possible, non, on peut pas. Attends, il faut, il faut que je, il faut que je tu partage. Tu vas briser
1: ton enfance, arrête, il faut pas non, faire non, non. ça. Il faut que
0: je partage Sophie, il euh, n'y a pas de raison. Euh, donc je vais partager parce qu'il faut que tu le vois en direct. Non mais je peux pas briser mon enfance. C'est ce, parce que ce que... Qu Non mais c'est pas possible. Euh, alors, Nicole... tu, sais, tu
1: sais que j'ai Google moi aussi. Hein,
0: oh, ouais mais il faut que tu vois la même photo que j'ai vue en fait, parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc euh, voilà. Voilà. Euh... Donc on entend du... le bruit de... En rose, hein en rose, dans laquelle t'apparaît. Ce... Ce qui est terrible, c'est qu'on la voit d'un côté une photo jeune, de l'autre une photo maintenant. Enfin, je pense que c'est maintenant, en tout cas c'est après Alarta Malibu, ça c'est certain. Ouais. Ah ouais, hein <rire> Voilà, je crois qu'on est d'accord Ah ouais. Ah bah ouais, hein. N'arrêtez jamais de courir sur la plage. N Arrêtez <rire> jamais. C'est horrible
1: Ah ouais, elle était avec David Charvet en couple ou c'est quoi là De presque ce que je vois sur ce site. Oui,
0: elle a été un peu avec David Charvet en couple, ouais. D'accord. Voilà. C'était c'était très <rire> c'était l'instant, ah, magnifique. Non mais quand même, c'était à, à nous
1: retrouver c sur Energy 12.
0: C'est assez Ouais, non mais que je l'imagine très bien avec on dirait Christine Allais, tu sais.
1: Ouais.
0: On dirait Christine Allais aujourd'hui, mais en fait dire, on
1: dirait Loana, mais ouais, Ouais, ou
0: un peu ça, mais en fait as... tu, tu l'imagines bien dans une émission qui est diffusée sur I, e, tu sais, e Entertainment. Euh, avec euh, toutes ces histoires de ces stars has-been qui maintenant font des télé-réalités et tout. C'est assez terrible parce qu'elle était oui. si jolie, franchement. Elle était si mimi. Euh, bref. Euh, et tiens, bah, tiens je vais faire le pont avec ce que tu disais, parce que toi, tu as parlé de Madame Servi Je vais faire le pont qui va permettre de réunir nos deux comédiens. Parce qu'ils ont été réunis dans une série. Qui est qui, qui Tony, Danza,
1: Tony Danza et Scott, et Scott Bayou.
0: Enfin, ils ont été réunis sans vraiment l'être. Hum mm -hmm. Ils ont été réunis dans une sitcom qui n'a pas duré très longtemps, dans les années 90. Il n'y a eu que 35 épisodes, deux petites saisons. Euh, il faut dire que c'était vraiment pas bon. Mais quand même, <rire> ça s'appelait « Ici bébé ». Adaptation. Oh,
1: « Allo moment ici bébé ».« Allo
0: maman, ici bébé ». Oui. Et en fait, Scott Bayo jouait le rôle. Euh, alors, je crois qu'il apparaît dans la saison 2. Euh, il jouait le rôle donc, de, de James Albrook. Dans la saison 1, c'était George Clooney qui était dans la saison 1 quand même. Attention. Ah ouais, sérieux Ouais, ouais, quand même. Et, euh, et en fait, Tony Danza jouait le rôle du gamin. Euh, je vous rappelle. D'accord, enfin, il faisait la voix, quoi. Il faisait la voix. Je vous rappelle quand même que... Oui, bah oui, il faisait pas le gamin, dans la poussette, oui. Ça c'est certain <rire> Quoi que ça aurait pu, ça aurait Mikey, été... Mikey, il s'appelait. Mikey, exactement. Et en fait, souvenez-vous, quand même, de pour celles et ceux qui seraient un peu jeunes, qui l'auraient pas vu, euh, dans, dans bébé en fait, on suit... Euh, c'est une, une comédie romantique traditionnelle avec un bébé dans l'histoire sauf que le bébé euh, dit, dit dans sa tête tout ce qu'il pense réellement avec des voix d'adultes voilà et c'est assez euh, c'est toujours assez irrévérencieux en fait donc euh, voilà et juste pour, euh, pour précision en fait c'est Tony Danza dans la version originale c'est Patrick Préjean dans la version française alors j'aime beaucoup Patrick Préjean mais on est quand même aux antipodes de, euh, voilà, de la caractérisation euh, en termes de, 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 de personnalité, de physique, de tout quoi. Tony Danza est parti Préjean.
1: Oui, oui, effectivement, c'est sûr.
0: Et la série a surtout été ça. connue euh, et diffusée, euh, diffusée en France dans le club Dorothée. Alors, il faut dire que le club Dorothée, si Georges Clooney est dans la saison 1, ça vous dit c'est parce qu'en fait, la saison 1 est inédite chez nous. Elle a commencé ah, la saison 2. Okay. Voilà. Ils ont
1: commencé direct à la saison 2, bien ouais. joué. D'accord.
0: Peut-être parce qu'il y avait Scott Bayo. Peut-être parce qu'il y avait hein Scott Bayo et qu'il y avait Charles qui était diffusé dans la même émission. Et qu'à l'époque, forcément, on est en 91, Jean-Chrounais, il n'est pas encore connu. Enfin, il a fait tonnerre et oui, mécanique. Oui, L'invasion des tomates, c'est pas ça qui rend. Qui rend...
1: Oui, c'est sûr que les tomates, c'est pas son fait le plus glorieux.
0: Et donc, c'était Christy Allais, hein, dont je parlais tout à l'heure, qui était dans la version cinéma.
1: Oui, tout à fait. Et... Ah ouais, ça c'était bien à l'époque, quoi. Mais bon, après, faire une série. que maintenant, ils vont nous faire une série avec le chien. Euh qui ouais parle, à
0: ce, à
1: ce sitcom pour, pour la rentrée. Donc euh, finalement, en, en, dans les années 90, il y avait déjà le bébé qui parle. Euh...
0: Il y avait déjà le bébé qui parle, ouais. Bah, C'était déjà bon, écoute... aussi euh, cette, euh, cette adaptation euh, improbable de films en, en série. Ouais, euh, déjà. Voilà. <rire> de quoi tu veux nous parler, toi Eh
1: ben, tu peux parler d'un de dessin animé parce que du coup, moi, j'ai parlé série et j'avais choisi Madame Servie alors... et euh... eh ben, vas-y. Tu... Je peux parler d'un de dessin animé
0: bah, Ou tu okay. veux reparler d'une série, mais enfin, euh, sinon oh,
1: bah, Ok, alors moi je change totalement d'univers.
0: Euh... Si
1: je vous dis... Un euh... trois briques. Un <rire> <En> trois briques. <rire> Uncle Scrooge. Euh,
0: t as, t as, mais, alors oui, les amis, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez en fait que Sophie, alors elle essaie en général de trouver des dessins animés qui ont rapport avec la thématique, euh, quand elle y arrive, non. pas aujourd'hui, d'accord Ou alors d'aller trouver des dessins animés dont qu'elle se souvient et pas moi. En général, c'est réciproque. Donc, je ne sais pas.
1: <rire> Mais si, Uncle Scrooge, tu connais que ça. Sauf que toi, tu connais en français. Parce que quand tu étais petit, tu regardais en français, comme tout le monde, quoi.
0: Ouais. En fait, Uncle
1: Scrooge, c'est Oncle Picsou.
0: Ah, oui, effectivement, oui. Picsou. Oui, oui, pardon. Oui, tout à fait. N'est-ce pas La bande à Picsou.
1: La bande à Picsou, euh, aussi connue sous le nom de Duck Tales, euh, Le dessin non, animé DuckTales. C'est pas, Duck pas Tales. aussi
0: connu sous le nom de DuckTales. Si, si, si ça
1: s'appelait DuckTales. C'est le
0: plus grand boss de toute la ville, Picsou. Bah, ouais, on attend.
1: C'est ça. C'est exactement ça. Et pourquoi
0: plus je vous parle de ça de tout Canarville quand même.
1: Canarville, oui. Duck. Non, c'est pas Ducktown, c'est Duck.
0: Duckburg. Duckburg.
1: Euh, pourquoi je vous parle de ça en fait Pas parce que j'ai craqué et que j'ai je... envie de me la péter, que je connais le dessin animé en VO. Pas du tout parce que moi aussi je l'ai regardé en français. C'est parce qu'en fait j'ai acheté euh, le jeu sur mon iPad. Le jeu Duck Tales euh, qui existait <rire> dans les années 90. Euh, C'était... Euh, ouais, je suis vieille. Euh, bref c'était sur, sur, sur la NES et sur euh, sur la NES hein, la, la, de Nintendo et sur la Game Boy il y avait un jeu qui s'appelait DuckTales. Tales il n'avait pas traduit la bande à Picsou et euh, en fait c'était un jeu de plateforme super sympa que j'adorais que quand j'étais gamine où euh, on incarnait Picsou et euh, on avait euh, enfin le but du jeu c'était de récupérer des diamants et euh, il fallait se balader dans plusieurs mondes, il y avait cinq, euh, il y avait cinq mondes différents, il y avait euh, la Transylvanie, les mines africaines, euh, etc. Et, euh, et donc il fallait remplir le, le plus possible le trésor de Picsou. Et en fait dans le jeu, quand on ramassait assez du trésor, de trésors, après on avait le droit d'aller dans la salle au trésor de Picsou et on pouvait nager dans les pièces d'or. Ça c'était un peu le truc ultime quoi et, euh, et en fait, j'ai acheté ce jeu sur mon iPad, je suis en train d'y jouer, et donc le jeu est en anglais, donc c'est pour ça que maintenant j'ai tous les noms en anglais, voilà, c'était juste pour embêter, euh, embêter Alex. Euh, et c'est exactement le même jeu que dans les années 90, ils n'ont rien changé, euh, c'est trop marrant. Donc j'adore ce jeu. Euh, et donc ça m'a fait penser à, euh, à cette série que je, que je regardais aussi et que j'aimais bien, euh, donc il parlait de, de Pixou et de ses fameux neveux qui sont très 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 très, très connus,
0: n'est-ce pas et Loulou.
1: Ouais, c'était une, que... mais... une, que... une question de je de sais plus quel jeu auquel j'ai joué l'autre jour.
0: Non, mais il, faut, il faut savoir que quand même tu as là avec toi dans cette émission depuis 8 ans quelqu'un qui a été un hyper méga. Fan de tout ça, c'est à dire que il y avait un moment donné, quand mes grands-parents ont déménagé, pour tout vous raconter, quand ils ont déménagé, qu'ils ont pris leur baraque. À un moment donné, ils m'ont dit Écoute, on est en train de s'installer, ce serait bien que tu viennes nous dire ce que tu peux faire de tes pixels magazines, de tes super pixels géants et de tes journaux de Mickey parce que je, je gardais tout. <gasps> Donc j'avais ah oui, des collections hallucinantes de super pixels géants, de pixels magazines. Euh, alors le journal de Mickey un peu moins, mais surtout Picsou, et j'adorais ça, putain, les, les super Picsou géants, avec les recueils d'histoires de... et tout, mais purée, mais qu'est-ce que j'ai vu ça, j'adorais ça.
1: Ah voilà, donc là je te fais rêver tout de suite. Ah ouais,
0: ah oui, oui, moi ça me parle.
1: Mais oui, surtout qu'en en fait il n'y avait pas que Riri, Fifi et Loulou, il y avait aussi Zaza.
0: Oui, tout à fait. Mais oui.
1: La cousine, la euh, cousine fille rose, avec oui, le, oui, petit oui. Nœud, le petit et... nœud qui va bien sur la tête. Il y avait aussi Mamie Baba mais oui là-bas la, la nounou euh, comment dire majordome c'est pas France c'est pas c'est pas au féminin euh, gouvernante, gouvernante. De la, qui s'occupait du manoir de Picsou euh, et qui dans le jeu vidéo vous vous file des vous remonte votre vie en vous donnant des gâteaux vous en vous faisant manger des gâteaux et il y avait bien sûr le fameux Aventurier avec deux mains gauches, Flagada Jones. <rire>
0: oui, 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 oui.
1: Qui était un espèce de, de personnage complètement farfelu. Euh,
0: oh, j'adore.
1: D'aventurier raté. Enfin, en gros, qui, qui aimait l'aventure, mais qui n'arrêtait pas de, de tout casser. Un peu, un peu le Gaston la gaffe de, de la bande. quoi. Et, et, euh, et donc, il ouais, y avait, y avait toute ce, ce, cette galerie de personnages. Il y avait aussi des méchants, les, les, les némésistes. Les tout les raptous, les, les, trois, les trois frères raptous. Euh, et il y avait euh, aussi Mystique, la sorcière. Et ouais, et ouais tu sais pas. Et donc, et donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai regardé ce week-end avec mes enfants J'ai regardé le dessin animé euh, Picsou, euh, le trésor perdu. Et c'est vachement bien en fait. <rire> parce que c'est exactement pareil que le dessin animé. Parce qu'à la base... le Enfin, le tout premier dessin animé qui a été produit pour, sous le nom de DuckTales, en fait, c'était un film, un film d'animation, qui a, a été découpé en plusieurs parties, en cinq parties, je crois, et, et ensuite, à partir de ça, ils ont continué à faire, à faire le dessin animé.
0: Mais oui, voilà. et il y en a eu d'autres derrière, en plus, des dessins animés. Il y a eu Tic et tac, les Rangers du risque.
1: Oui, dans la même veine, il y a eu tic, tic, aussi Mr. Mask.
0: Mr. Mask est super balou.
1: Et super balou. Alors, tic et tac, c'est sur ma liste là pour mes gamins sur la prochaine. Tic, tic,
0: tic, tac, Ranger oh, du ah oh. Tic, tic, tic tac, Ranger du oui,
1: oui, C'est oui. top ça.
0: C'était vachement bien. C'était vachement bah ouais. bien.
1: Non, c'est un peu. En, en fait, quand... quand tu vois euh, le truc du trésor de la... de la lampe perdue, en fait, ça ressemble un peu à un Indiana Jones. Ouais. honnêtement hein, euh, sauf qu'en fait les, les références sont vachement plus drôles quand t'es adulte parce que tu captes tout quand t'es gamin tu t'éclates ouais, enfin tu t'éclates parce que c'est sympa euh, quand t'es gamin de regarder ça mais quand t'es adulte en fait tu, tu comprends euh, vachement plus de références et il s'amuse tout le temps dans, dans le dessin animé à changer euh, les noms de choses que tu connais euh, donc euh, par exemple là dans le dessin animé que j'ai vu euh, euh, ils, ils veulent trouver le trésor c'est la, la lampe d'Aladin la lampe perdue en fait c'est la, la lampe d'Aladin avec le génie et euh, au lieu de le appeler Aladin il appelle euh, Aladuc ou un truc comme ça il <rire> <rire> tout, tout, y, y a tout un il y a tout un imaginaire comme ça qui, qui est vraiment euh...
0: <rire> attends excuse moi là, je suis lancé je suis je suis tente, je suis... Je suis... excuse moi là tu m'as lancé dedans euh... c'est trop bien c'est trop bien. Hey, tu sais quoi En plus, on va être synchrone. Si tu parlais des références que tu comprends qu'étant adulte moi, je vais te, je vais te parler d'un dessin animé qui a aussi fait son retour, d'ailleurs, tu vois. Il a fait son retour sur Netflix. Ouais. Et il y a plein de références dedans. Je vais me faire comme toi, sauf que toi, tu vas trouver tout de suite, à mon avis. En anglais, ça s'appelait Danger à ah, Mouse.
1: Ah, oui, ben oui, mais moi, je connais que le titre anglais. Euh... On comment Donc, je l'appelle. la souris, là. bah ben oui, non, mais c'est vrai.
0: Non mais comment je se la pète Bah ben non, moi je connaissais qu'en français.
1: Ah, super. Comment ça s'appelle alors Super quelque chose Non Comment ils ont traduit ça Dardar -dar Motus. Dardar -dar Motus, ouais. Danger Mouse, ouais.
0: Danger Mouse. Il y a ça sur Netflix Tiens, j'ai pas vu. Et bah, ben, c'est une nouvelle version en fait. Ah, ok. Très bien. J'ai l'impression qu'ils ont refait. Euh... Ouais, de bah, toute façon, ils font que ça maintenant. Si, en en... c'est des dessins animés britanniques. Alors, en fait, la série, elle est, elle est née et elle a été diffusée pendant très longtemps. Elle a été diffusée en 80... entre 80 et 92 en Angleterre sur ITV. Mm -hmm. euh, elle a été diffusée chez nous dans Croc Vacances et puis ensuite plus tard sur Canal J. Euh, et une, une série qui date de 2015 donc qui est diffusée sur la, vraisemblablement sur la BBC en Angleterre, mais chez nous sur Netflix, euh, a vu le jour. Alors, en fait, Dardar Motus, c'est un, un agent secret souris, euh, qui est accompagné d'un ami qui s'appelle, alors moi je les connais, je suis désolé, je les connais quand, euh, je les connais qu'en en anglais, euh, il s'appelle panika ou Ernest Penfold, dans la version euh, britannique, c'est le colonel K, qui leur donne des, des missions, et en fait, dans la, le méchant, c'est le baron ou le baron Silas Greenback, un crapaud, un énorme crapaud. <rire> et en fait, il y a plein de références où Danger Mouse renvoie effectivement à dungeon Man, euh, la série avec, euh, avec euh, Patrick McGowan, euh, où il jouait John ah, oui, Drake, Destination Danger. Il euh, y a plein de mm -hmm. références évidemment à, à James Bond et puis il y a aussi des références euh, à Alien ou Doctor Who euh, qui apparaissent dans la série. C'est euh, Et mmh, c'était... enfin euh, Moi, j'aimais beaucoup. Alors C'est des tout petits épisodes. Hein. Ça ne durait pas très longtemps. Si je me... Genre, enfin, ou alors, chez nous, ils les avaient coupés. J'ai un doute, parce que moi, je les vois en format 10 minutes, euh, mais je me demande si, en fait, ils les avaient pas coupés pour en faire plusieurs épisodes. Mais bref, c'était vachement sympa. Enfin, moi, j'adorais ça. Euh, ben,
1: bah, écoute... Euh, bon, pas plus que ça. Alors, j'ai effectivement quelques souvenirs de, de cette série-là, mais ça m'a pas... de ce dessin animé, mais ça m'a pas plus marqué que ça, non Oh, quand même oui, bah, toi, tu oui, connaissais,
0: Toi, tu connaissais en version originale, déjà, ça fait... Ça fait beaucoup plus classe.
1: Non, 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 c'est même pas ça. C'est juste le titre. Je sais pas pourquoi. Euh, le, le dessin animé, je l'ai vu en français, hein, mais... D'où je connais ça, Danger Mouse, j'en sais rien. Pff, des fois, je sais pas.
0: Alors, attends, tu vas voir. Voilà la nouvelle version de Netflix, en fait.
1: Euh, la nouvelle version, qu'est-ce que c'est bah, De toute façon, je pense que je vais y tomber C'est quasiment dessus, hein. pareil,
0: hein, mais euh, voilà, c'est le générique, là. Enfin, c'est le trailer. Et effectivement, on reconnaît effectivement, les dessins.
1: Ah oui c'est assez... enfin, le même dessin. Hein. Ah oui, le castor. Là. Non, pas le castor. C'est quoi une Top.
0: Ouais, tu vois.
1: Ouais, ouais. Bon Une souris super-héros, ça peut le faire. Hein.
0: Agent secret, plutôt.
1: Agent secret, ouais.
0: Et, et le générique français était génial. Moi, ça, alors ça, pour le coup, excuse-moi, je suis désolé, mais ça, j'adore. <rire> ça, j'adore. Non, mais ça, j'adore. C'est clair. C'est sympa, c'est sympa. Qu'on se le dise, tu vas. Mais
1: je vais regarder, tiens, je te dirai ce.
0: Ouais, tu... et ça, c'est la version française. La version française. Papa, 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 pa... Ah bah ouais. Ah un... oui, oui, oui. Peut-être pour tremper les neumes. C'est tout, voilà, c'est typique. C'est effectivement assez vieillot quand on le revoit. Mais oh, oui. Mais il y a, je sais pas, il y a un petit cachet. Euh... Alors, toi qui, es,
1: toi qui euh, qui connais tous les chanteurs de générique, qui est-ce qui chante euh,
0: Bah, écoute, euh, je crois qu'il s'appelle Lionel Leroy. Si je me trompe pas. Je t'ai perdu
1: Oui, non, non, j'écoute. Ah, pardon, excuse-moi. <rire> j'écoute euh, Super Sourire moi.
0: Lionel Leroy, ouais. Lionel Leroy qui.
1: Aérodynamique <rire> c'est énorme <rire>
0: Oui, attends. Et Lionel, a... et, tout, Mais... et Lionel Leroy qui a chanté le générique d'Ulysse 31, de Goldorak, euh, de Bomber X. Voilà. D'accord. Et euh, de Monsieur Merlin, de l'homme qui tombe à pic aussi pour la télévision. Ah
1: oui, Monsieur Merlin, oui,
0: d'accord. Euh, voilà.
1: Ok. Ah, très
0: bien. Et puis, oui, euh... puis c'était quand, quand même surtout l'immense Roger Carell qui fait la voix de Dardar Motus dans la version française.
1: Ah! Bien. Tu vois Bien, bien, bien. Bon, je préfère quand même le générique de Picsou. Mais bon.
0: Ouais, mais, mais, je sais, je connais. Mais... Et alors Non, mais claquer du
1: bec chez nous, tu vois, <rire> on ne peut plus claquer du bec chez nous. Il n'y a que de bande à Picsou qui veut faire ça.
0: Oui, 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 d'accord. Mais quand même, tu vois, enfin, c'est.
1: Non, non, c'est sympa, c'est sympa, je mais je vais jeter un oeil à la nouvelle version parce qu'ils n'arrêtent ont... ils pas à Netflix et il y a une offre de dessins animés.
0: C'est assez hallucinant. Oui.
1: C'est hallucinant. Et puis ils refont plein de trucs. Euh... Ouais. Donc, ouais, c'est cool.
0: Voilà. Bon, bah écoutez, bah, oui. on vous a donné peut-être des, des, des idées, un truc à regarder ou pas d'ailleurs. Ou bah, on vous a fait peur peut-être. <rire> on vous a fait peur, mais en même temps, c'est le principe de cette émission. Donc, euh, bah, dites-nous si vous vous souvenez de ces des dessins animés, voire de ces séries. Je rappelle euh, que Charles s'en charge, c'est disponible chez Éléphante. Euh, en même temps que la saison, les saisons 2 de Punky Brewster, de Code Lisa et de Sauvé par le Gong, voilà, euh, et que c'est des bonnes initiatives à souligner parce qu'il n'y a que eux qui ressortent ces séries qui, a priori, en plus de ça, il ne faut pas se mentir, ne doivent pas se vendre énormément. Euh, et voilà, c'est toujours sympathique de pouvoir retrouver, euh, de retrouver ces séries-là et qui, qui nous renvoient effectivement à une petite période de notre enfance qu'on aimait bien quand même.
1: C'est ça, une période de notre enfance qu'on n'a qu pas du tout passée devant les écrans.
0: Non. Mais alors a pas du tout. T'es été... hein. toxico, sinon on ne ferait pas de podcast sur les séries pendant 9 ans.
1: Ah mais c'est pas notre faute alors.
0: Non c'est pas notre faute. <rire> c'est la faute. De... De la faute de Dorothée voilà, ça lui apprendra.
1: C'est ça, c'est la faute de Dorothée. <rire> euh, avant qu'on conclue, j'ai une petite question pour toi. Ah merde. Euh... Ouais ouais, c je suis comme ça. Euh, quel est le titre euh, en anglais de Madame est servie? Who's the boss? Bien, bien joué. Alors, juste pour, pour la, le truc qui m'a fait rigoler, c'est qu'en fait, quand j'ai cherché des infos sur Madame et donc j'ai tapé. Madame euh, et... Non, alors, pièce...
0: excuse-moi, pardon, excuse-moi. Je sais bien que tu es obsédée. Mais Sophie, tu peux Quoi? pas dire Madame et C'est Madame Skarsui. <rire> ça va pas. Ah oui, oui, bon, alors,
1: quand est... j'ai cherché des infos sur Matami Servi j'ai donc tapé euh, Who's the Boss dans mon moteur de recherche et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein de il y avait des sociétés de nettoyage et de, de, de
0: bah ouais de... de
1: services à domicile qui s'appelaient en fait Who's the Boss qui avait repris ça et il y a aussi des, des, des services à la personne ce qui s'appelle Charles in Charge ah bon comme quoi ouais bon aux états unis hein. mais comme quoi euh, les séries euh, ça marque quand même tout le monde quoi
0: et, ça, et bah ouais ça marque et surtout ça parle Voilà c'est pour ça qu'ils l'utilisent C'est qu'effectivement ça parle Et ça fait partie aussi effectivement de, de la culture populaire euh, Au sens très très large du terme euh, Bon bah écoutez On a été ravi de vous retrouver On va se retrouver alors peut-être pas la semaine prochaine Je, On va voir c'est pas encore euh, Parce qu'il y a le festival de télévision de Monte Carlo Il y a plein de choses Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on sera là dans 15 jours au maximum euh, Pour un nouveau numéro de Season 1 euh, Normal, normalement Enfin, on vous le dira. On s'approche d'un nor centième. Nor Normal, normalement. Enfin, voilà.
1: Normalement, normalement. Si t'as survécu à, à Monte Carlo. Euh...
0: Si j'ai survécu à certaines des comédiennes, oui, tout à fait.
1: <rire> ça. Ou si elles ont survécu à toi plutôt.
0: Bah, bon, en enfin, bon, elles ne sont ça, pas amenées à faire un season one, donc si elles ne survivent pas, ce n'est pas très grave. Mais <rire> c'est moi que j'ai peur que mon petit cœur. Euh... Comme chaque
1: année, il va, il va revenir à moi. Moi, je vous le dis, je vous le dis.
0: Alors, il y a des chances parce que j'en ai quand même repéré quelques-unes. Euh... Si je tombe pas amoureux, je sais pas ce qui va m'arriver quand même.
1: Il y a pas Nicole Kidman, hein. je te préviens tout de suite. Il y a hein. pas
0: Nicole Egert entre les deux comédiennes de Flash, euh, l'héroïne de The Magicians, enfin, euh, tu... voilà, il y a de quoi faire. C'est ça. Il va encore nous faire croire qu'il garde The Flash après. Ou alors je finirai bourré parce qu'il y a Lindsay mais bon. <rire> <rire> J'hésite encore.
1: Aussi. D'accord, très bien. Ouais. <rire> bon en attendant donc. Euh... <rire> C'est parti, je lâche Alex à Monte-Carlo Il y aura bien hein. les chien. conséquences hein. et euh, moi j'essaie de vous, de vous le ramener euh, à peu près normal euh, dans quelques jours Allez, Salut à tous, euh, bonne semaine et bonne série <muches>